0: Olá pessoal, o meu nome é Tati Camargo, do Mães com Fé. Sejam muito bem-vindos ao podcast do Mães com Fé. Este é mais um canal para você ter acesso às informações, uma outra forma de você receber informações e ser abençoado, edificado. É, nós estamos lendo o livro Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta e às sextas nós fazemos as lives do livro comentado. Em especial, nessa semana, nós fizemos hoje, sábado, eh, por conta de alguns imprevistos, mas toda semana haverá uma live para poder eh, para podermos juntas comentarmos ah, o capítulo da semana. Eu espero que vocês desfrutem deste momento e que o Senhor fale com você através deste capítulo. Um super abraço e até mais. Tchau, tchau. Bom, o capítulo 2... Dois... É, é um capítulo muito precioso, tá? Aqui já temos como título, vou fazer uma revisão da primeira parte que eu liberei o grupo. Ele mostra pontos que nós mães, né, mulheres, passamos no nosso dia a dia, né? E, e às vezes a gente se faz, faz uma pergunta para Deus, né? A gente diz, Senhor, não te importas? Não te importas com tudo que tem acontecido na minha vida? A gente faz a mesma pergunta né, que Marta fez. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse, Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. Lucas capítulo 10, versículo 40, né, e aqui nesse versículo a gente já se encontra, né, em várias situações, com tantas tarefas, né, e essa correria do dia a dia, e às vezes a gente fala, né, isto não é justo acontecer comigo, né, enfim, e aí ela conta uma rotina, uma rotina da, com, a, com a sua família, com as suas crianças, né, ela foi, é, tava um dia super atarefado, mas como ela tinha prometido né, que ia levar as crianças dela para comer pizza, ela colocou o filho, os filhos no carro e foram lá para comer pizza, eles estavam super animados para comer pizza. Só que chegou lá, ela... Ela coloca assim, a nossa alegria foi interrompida quando eu abri o meu talão de cheques e eu descobri que não tinha dinheiro suficiente na conta corrente, né? Ela poderia ter visto antes? Lógico que poderia, mas isso acontece, né? Com a quantidade de tarefas, ela acabou só querendo agradar os filhos, né? para levar para eles saírem, comerem com outras coisas... E nem percebeu que ela não tinha o dinheiro suficiente. E aí, ela teve que voltar. E as crianças, com certeza, ficaram muito tristes. E o filhinho dela, de quatro anos, começou a chorar. Falando, isto não é justo, né? Ela coloca, provocou-me, Michael, do banco de trás do carro. Enquanto voltávamos para casa e pensávamos no velho sanduíche de geleia com creme de amendoim. Esse sanduíche ele é muito usado aqui né, nos Estados Unidos. Ela, ela essa é escritora americana e é um sanduíche que, que realmente se come muito. Né? Pão puma né, com geleia e pasta de amendoim. Só que o menino não queria isso, ele queria a pizza. E ele começou, você prometeu, você prometeu que a gente ia comer isto não é justo, né? E, e aí ela começou a refletir sobre o que o filho dela falou. E aí ela coloca assim, a vida é dura e raramente justa. Mesmo quando trabalhamos atentamente e fazemos o que é esperado, os deveres diários, sempre parece providenciar algumas recompensas. Quando foi a última vez que você recebeu elogios à mesa do jantar? Né? Então, ela aqui ela estava é, numa insatisfação, né? Até ela estava esperando elogios da sua família nas, nos atos que ela tinha na sua casa. Desde fazer uma comida gostosa, né? De, e isso geralmente acontece quando a gente está realmente no pico do cansaço, né? A gente quer um reconhecimento dos nossos filhos, do nosso marido, da nossa família, que acompanha a nossa rotina, né? É, eu, eu frisei alguns pontos importantes, tá, gente? Então, ainda que Marta tivesse sido a primeira pessoa a perguntar para Jesus, Senhor, não te importas? Definitivamente, não foi a última. Todas nós sentimos solidão, frustração, exclusão e ressentimentos experimentados por ela lá na cozinha. né? Nós realmente, a gente é, passa, sente é, tudo isso que está escrito, né? E, e a Marta passou por isso, ela sentiu realmente né? essa solidão, essa frustração, essa exclusão, esse ressentimento, né? Fazer todo o trabalho pelos outros quando ninguém parece que está notando ou está se importando, né? Então. É, parece realmente que não é justo. Baseado, então, no, Lu, no capítulo 10 né, de Lucas, é possível que fossem mais do que 70 pessoas invadindo seu calmo lá. A gente achou no começo que eram 13, né? Por conta dos discípulos de Jesus, mas o próprio Jesus... Já ficando roquinho... <risos> Mas é, alguns estudos mostram que pode ser que estavam invadindo a casa de Marta 70 pessoas, setenta pessoas. E Marta responde com braços abertos e um largo sorriso. Mas em algum lugar entre a cozinha e a sala de estar, uma semente de rancor começa a germinar. Em breve, ela vai se transformar em uma pergunta que ecoa no coração das mulheres hoje. Senhor, não te importas? O problema é óbvio. Marta está realizando todo o trabalho, enquanto Maria recebe toda a glória. Isso não é certo. Uma parte de mim gostaria que Jesus tivesse dito assim. Desculpa, Marta, como somos insensíveis. <risos> Venha, Maria. Venha, rapazes vamos todos nos unir, nos unir e dar uma ajuda à Marta. Afinal, era o que a Marta queria. A Marta queria realmente isso. É o que eu desejo quando eu me sinto sobrecarregada. Que alguém sinta minha dor. Né? Que alguém perceba que eu preciso de ajuda. Não é verdade, mulheres? Às vezes a gente está tão atarefada na cozinha, na casa, e a gente só quer um help, né? Não, eu vou te ajudar. Mas aqui é estava bem se sentindo sobrecarregada. Né? Mas é, não foi isso né? que Jesus... Não foram essas frases, essa, essas palavras que Jesus falou para ela. Né? E aí ela conta uma história da balança da justiça. Quem está lá no grupo ouviu essa parte da balança da justiça. Ela conta uma história que ela deixou derrubar um, quando ela era, ela era pequena. Ela tinha um enfeite no, na casa da mãe dela, na né, casa dela. E ela deixou derrubar, né cair um, um enfeite né, de vidro. E ela fala que ela começou a tocar a piano bem alto para não ouvirem né, que ela tinha derrubado, quebrado. E, mas não deu certo. Né, e aí ela... Sofreu algumas consequências, foi repreendida. E, e aí, dentro dessa, dessa história, ela, ela fala que existe uma balança invisível eh, que acontece com a gente, desde a infância. Né? Ela coloca assim, ó, desde a infância temos uma balança invisível que pesa o que acontece conosco junto com as experiências dos outros, né? Ela fez a comparação... É, porque Em cima lá do piano que ela foi mexer e o, o enfeite caiu, tinha um, um, uvas, é, frutas de plástico, sabe aqueles enfeites de plásticos de fruta? E, e ela viu um outro que era de vidro. Então, ela falou que... É, um... um não ficava equilibrado, porque um era vidro né? e o outro era plástico. Então, não ficava equilibrado, ficava desequilibrado. Então, ela compara isso como uma balança. Né? Ela fala que a balança invisível que pesa o que acontece conosco junto com as experiências dos outros. Quando a gente cresce, por exemplo, a gente essa pesa como os nossos pais nos trataram junto com o tratamento que os nossos irmãos receberam. Por exemplo, Julie tem duas balas a mais do que eu. Papai, é a minha vez de sentar no banco da frente. Isso são coisas que acontecem na infância, né? É o lance da balança invisível que ela fala, né? Por que, que ela tem duas e eu não? Por que, que ele pode fazer isso e eu não posso? Papai, ela sentou na frente, agora é minha vez. Então, isso geralmente acontece, fica uma balança desigual. Então, a criança acaba sinalizando para os pais, para ela poder ficar é, pareada, né? no mesmo peso, ficar uma, uma balança justa. Mas ela diz que desde a infância há essa balança injusta. Essa é apenas uma parte da história. Da história. Mas muitas de nós a gente carrega balança essas balanças injustas né? invisíveis para a vida adulta, inconscientemente e gastamos uma soma de tempo surpreendente tentando colocar os pratos em equilíbrio justo ou injusto, igual ou desigual, legítimo ou ilegítimo. A gente pesa tudo. E se não formos cuidadosas, a nossa visão de mundo pode se tornar distorcida. Cada palavrinha pode assumir um significado oculto. Cada ação pode se converter em um ataque pessoal. Fazemos todo o trabalho e murmuramos para nós mesmos. Por que, é que eles recebem toda a glória? Como ousam me tratar assim? Porque quando procuramos por injustiça, normalmente nós encontramos. E quando esperamos que a vida sempre seja justa, nos deparamos com uma grande decepção. É o criar expectativa. Né? A gente acaba colocando expectativas demais em certas coisas e, e aí vem a decepção. E esse colocar a, a expectativa é você deixar a sua balança um pouco é, desequilibrada. Né? Então nós temos que ter, e isso aparece inconscientemente, porque como ela disse, e eu concordo, às vezes a gente carrega essa balança desde a nossa infância, desde lá de trás, né? até a nossa vida adulta. Né? Como que nossos pais nos trataram, como que foi. E a gente vai carregando isso. E aquela raiz acaba... É, fica dentro do nosso ser mesmo. Aquela raiz de amargura. né E aí, a gente vai achar que sempre a vida é injusta. Que nós somos o patinho feio. Que tudo... A gente não, não acha que as pessoas estão reconhecendo o que a gente tem feito. Né? Isso que ela quis... É, planar com, com essa parte da balança invisível para a gente refletir né E aí ela fala também nesse capítulo sobre os três desmortais, né que é muito sério e que a gente acaba realmente se deparando com eles no nosso na nossa vida cristã no nosso processo de caminhada com o senhor a gente acaba é, se deparando com eles então, ela coloca assim. Eu, eu frisei alguns pontos que eu achei importantes, mais relevantes para comentar aqui. Satanás, ele nunca foi muito criativo. As ferramentas que ele usa hoje são as mesmas que ele sempre usou. E não se espante. Ele, elas têm sido bastante eficientes. Continua. Por mais que ele não seja criativo, que ele, o que ele usa... Sempre funciona, né? Desde o Jardim do Éden até a cozinha de Marta em Betânia e até em nossos dias. Então, vocês viram? Desde lá do Jardim do Éden, na época de Jesus e agora nos nossos dias. Satanás, ele ainda planeja seus ataques em torno do que eu chamo dos 3 Ds que são mortais. É o três Ds da destruição. São estes, distração, desânimo e dúvida, tá? Distração, desânimo e dúvida. Em todo tempo, Satanás recorre a essas táticas para derrubar os melhores e mais valorosos servos de Deus. A estratégia básica é absolutamente simples, desviar o olhar das pessoas em direção a Deus e voltá-lo para as circunstâncias. Fazê-las acreditar que a sua felicidade depende dos acontecimentos ao seu redor ou dar boas notícias sobre outra pessoa. E quando estiverem completamente desanimadas de dizer que Deus não se importa. Então, olha só que perigo. E ele usa ainda essas estratégias para tirar você da visão, para tirar você do centro da vontade de Deus, para tirar é, você do propósito para qual você foi criada, né? Então, ela explana nessa segunda parte do capítulo 2, que eu tô comentando agora mais com vocês, que vocês não ouviram, ela comenta sobre esses três Ds, né? Então, um coração distraído. O que seria esse coração distraído? Né? Então, ela diz assim, quando Jesus encontrou Marta naquele dia em Betânia, ela estava distraída. E é por aí que Satanás geralmente começa. Ele sabe que estamos excessivamente preocupadas e atoladas em obrigações. Há boas chances de nossos corações não ouvirem o chamado do Salvador. Embora a distração não possa vencer a batalha, o fato de desviarmos os nossos olhos do que é importante, certamente nos deixará mais vulneráveis ao ataque. E é assim mesmo, né? Se a gente está muito preocupada, se a gente está muito atolada de obrigações para fazer, os nossos corações, realmente, é, vai ser muito difícil a gente ouvir, né, o chamado do Salvador. É muito difícil, então, embora a distração não possa vencer essa batalha, se a gente desvia os nossos olhos do que é mais importante, certamente a gente vai ficar bem mais vulnerável. Isso é um coração distraído, tá? Aí ela fala do coração desanimado. Quando a gente está distraída, o desânimo está ali bem pertinho. Porque a gente está cansado. A distração vem com tantas tarefas, tantas coisas para a gente fazer, que a gente acaba desanimando. Né? E realmente o desânimo fica bem pertinho. O cansaço, ele se aproxima. Enquanto a vida nos subjúvia, né? Ele nos leva a dizer e a fazer coisas que nunca pensamos em dizer e fazer. Tipo, por que eu falei isso? Hoje eu estava com a cabeça para falar isso. A gente acaba magoando as pessoas que convivem conosco, que moram com a gente. Nossos filhos, nosso marido, nossos pais, né? nossos irmãos. Né? O desânimo acaba... Com as perspectivas e defesas. Embora tenhamos feito grandes obras para Deus, o desânimo nos diz que somos inúteis e estamos sem esperança e abandonadas. Ela cita aqui a história de Elias. É interessante que eu, essa semana eu li exatamente essa passagem de Elias, né? ele se sentiu... ele se sentiu... Esse, esse tipo de desânimo que ela fala. Ele obteve uma vitória... Né, considerada... É, sobre os profetas de Baal. Isso está em 1 reis 18. E ele ficou lá em cima. Né, ficou flutuando. Mas... no momento que Jezabel... o ameaçou de morte... As palavras arrogantes da rainha perversa trouxeram com um golpe o grande profeta de volta ao chão. Então, foi um... estava aqui, foi para cá. Como que as palavras têm poder, né? Como que as palavras influenciam a vida de uma pessoa. Em menos de 24 horas, após a descida do fogo do céu, né? Vocês conhecem essa passagem. O que provou... O que provou... É, de uma vez por todas que Deus era Deus imagina, desceu o fogo do céu ali ele teve a prova realmente que Deus existia, que Deus era Deus Elias fugiu Elias estava fugindo a distração fez ele ficar com medo né, e o desânimo fez ele se esconder olha só né, então é fácil, a gente Sim, encontrar luz à sombra e sentir compaixão de nós mesmas coitada de mim né ninguém se importa comigo eu faço tudo né tô cansada tanta tarefa não aguento mais essa correria que desânimo né é, mais, é muito fácil a gente encontrar essa sombra né de sentir compaixão de nós mesmas quando a gente está distraída e desanimada Especialmente quando a gente, é é, é, a gente fica de frente com algum obstáculo inesperado. Aí se vem alguma luta né, que vai vir, se não veio, vai vir algo que você não estava esperando seja uma falta de emprego, seja uma doença, seja a perda de um ente querido, seja o que for. Né? alguma luta, algo que você vai ter que enfrentar, você não aguenta. Não é verdade? Né? O desânimo tira totalmente a nossa esperança, toda a nossa visão, todos os nossos sonhos. Quem é desanimado não sonha, porque só quem sonha é alegre, está cheio de vida. Né? E o desânimo tira isso. E seguramente tirou isso de Elias. Né? misturado com o medo que ele estava né? só que essa passagem de Elisa é tão, é tão maravilhosa porque quando ele fugiu com medo né? é, ele faz é, mostra como que Deus se preocupa não só com a nossa vida emocional com a nossa vida espiritual mas ele se importa com a nossa vida física também ele mandou os anjos né, para dar comida para Elias. Ele fala, Elias, acorda, você precisa prosseguir, come essa comida. Levou pão, levou água para ele. E os anjos de Deus, o Senhor mandou esses anjos. E olha que maravilha, o Senhor se preocupa conosco. Né? Ela coloca assim, eu gosto muito da descrição sensível em 1 Reis 19, de 5 a 7 pois faz alusão a toda a ternura que está à nossa disposição no momento que estamos desanimados. Lembra o que aconteceu? Deus enviou um anjo para trazer alimento para o seu profeta abatido. Né? Levanta-te e come, disse o anjo a Elias, porque muito comprido terá o caminho. Levanta e anda, Elias, você precisa continuar. Então, o anjo ficou ali, de guarda, porque Elias acordou, comeu e voltou a dormir. Elias caiu no sono de novo. É bem forte, Tamara, é bem forte. Quando a gente está distraída e desanimada, cansada e sobrecarregada, não há melhor lugar, gente, para a gente ir, se não for para os braços do pai. Não existe refúgio melhor. Ele sabe que a gente precisa. Ele sabia que ele precisava. Elias precisava de uma palavra de sentido. Elias estava cansado. Ele estava com fome. Então, ele sabe o que você sente. Ele sabe o que você passa. E não há lugar melhor para a gente buscar refúgio se não for nos braços dele. Busca ao Senhor e permita que ele dissipe todo o desânimo. Quando você fizer isso, você encontrará a cura para um coração ferido. Né? E aí, ela, o último D que ela fala, da dúvida, né? que é o coração duvidoso, é, ela começa assim, né? ao longo da história, Satanás descobriu que é inútil fazer a humanidade questionar a existência do homem. Ah, é, o isso aí foram os estudos, né ninguém prova. É, todo mundo sabe, é, é provado que Deus existe. Deus existe. Então, esses três Ds que nos distraem para ficar longe do Senhor. Né? Relembrando um coração distraído, um coração desanimado e um coração duvidoso. né que a gente está falando agora. Esse coração duvidoso, ele sempre nos põe à prova se Deus realmente existe. Por que, que eu estou passando por tudo isso? Será que Deus existe? Né? E aí ela coloca aqui é, um ponto muito importante para é, é, a gente lutar. Espera, né? deixa eu só ver aqui se todo lugar certo. Isso, pra gente lutar contra esse coração duvidoso, né? Eu acho que pulou aqui, gente, mas... É, depois eu volto aqui para vocês para falar ainda sobre o desânimo, tá? Eu tô aqui na minha versão do PDF e... Eu acho que pulou, mas tudo bem. Vamos voltar aqui. Considerando, gente, é, que... As pessoas estão querendo provar que Deus não existe ainda no coração duvidoso, considerando que o ateísmo tem sido cada vez menos eficiente. O ateísmo são as pessoas que não acreditam na existência de Deus. Satanás, ele voltou-se é, para sua sacola de artimanha, suas estratégias, né, para a gente começar a duvidar de Deus. Se ele não consegue nos fazer duvidar, da existência de Deus, ele vai fazer o possível para a gente duvidar do amor de Deus, tá bom? Você não acredita que Deus não existe, mas o amor dele não existe, então ele vai fazer de tudo para poder falar isso pra gente, né? É, mostrar isso pra gente, né? Então, depois de ter nos distraído, se ele está nos distraindo, depois de ele ter nos desanimado, então agora ele vai colocar a dúvida. Será que Deus realmente me ama? Aí ele começa a vir as mentiras, né? Querida, você está sozinha. Ele surra isso no meio da solidão, quando você está no momento mais vulnerável. Compreende? Deus não importa de verdade. Ou então ele já teria se manifestado. Então, ele começa a colocar dúvida do amor de Deus por sua vida. Nada poderia estar mais longe, na verdade, é claro. Mas Satanás ainda continua a usar essa decepção com grande sucesso. Mesmo conosco, os filhos de Deus. Né? Então, coloca a dúvida do amor de Deus. Né? E aí, a autora escreve um testemunho dela. Né? Ela coloca assim, eu grifei porque achei importante compartilhar alguns pontos que ela colocou, porque eu acho que tem a ver com algumas coisas que a gente acaba passando no dia a dia. Então ela coloca assim, eu dei uma resumida, tá? Naquela primavera, depois de 15 anos de ministério integral, eu comecei a lutar com a dúvida. A dúvida de se Deus realmente a amava, né? Especialmente na área da oração, né? Ela pensava assim, Ah, Deus não parece responder às minhas orações como deveria. Pedi e dar-se-vos-á, prometeu ele. Mas eu sentia como se houvesse alguém nos portões de pérolas marcando as minhas orações e devolvendo ao remetente ou seja, ele não estava ouvindo é isso que ela estava sentindo minha amiga, por exemplo não foi curada do câncer terminal a minha mãe ela continuava a sua luta depois da cirurgia do coração até mesmo os pedidos mais simples não eram atendidos o meu furgão que é o carro dela, por exemplo ainda fazia um som horrível insensível a todos os esforços dos mecânicos e seus trabalhos de lubrificação. E o aquecedor não funcionava direito. Outras pequenas coisas continuavam dando errado. Nada de grande importância, mas o suficiente para me manter preocupada e, eu vou dizer, distraída. né? E aí, ela conta que ela resolveu fazer uma viagem, né? Ela viu que o carro dela... Ela ia fazer o último teste com o carro, tava estava tão ruim o carro dela. Mas chegou o inverno, tinha voltado para a cidade lá onde que a mãe dela estava. E a mãe dela estava passando por uma depressão. E ela resolveu fazer uma viagem. Dava 240 quilômetros, mais ou menos, de carro. Uma viagem razoavelmente distante para um carro que não tá muito bom né e ela resolveu né fazer essa viagem e aí ela coloca assim havia passado um ano desde a cirurgia que apesar de uma dieta vegetariana o nível da minha mãe de colesterol ainda estava alto né o remédio causou terríveis alterações de humor nela e dores no peito ela estava disposta a desistir. Essa mãe dela, ela foi visitar a mãe dela, depressão, porque passou por uma cirurgia e ela estava com muita dor e ela estava disposta a desistir. E a mãe dela chegava e falava assim para ela, né, para Joana, né, que é a escritora desse livro, eu preferia estar com o Senhor, ela disse. né Se a qualidade da minha vida for reduzida, não faz sentido eu viver. E aí a mãe e a filha choraram e oraram juntas. A escritora diz que ela queria ser compreensiva e incentivadora. Mas ela se sentia frustrada. Porque ela também não estava no momento dela bom. Ela não estava sentindo o amor de Deus. Ela estava em dúvida. Estava com o coração duvidoso. Ela coloca assim. A minha mãe estava disposta a acabar com tudo porque ficou sem fôlego após recolher ervas daninhas e limpar a casa. Mãe, não são as suas ações que a fazem ser quem é, disse-lhes com lágrimas. Nunca foi assim. Eu amo você como você é. Eu preciso de você, por favor, não desista. Às vezes a gente não está bem e mesmo assim, né? Deus nos usa para poder dar palavras de incentivo para outras pessoas. Né? Mesmo na sua fragilidade, Deus ainda usa você, para você ser bênção para alguém. E ela não estava bem. Ela estava com o coração bem chateado, bem duvidoso. E ela falou essas palavras para a mãe. E aí ela conta né, que ela deixou a mãe dela, fez a visita... E ela falou assim, bom, é a hora de voltar. E a mãe dela acompanhou ela até o carro. E falou assim, você veio com esse carro, como que você vai voltar? Eu lembro que esse carro, o vidro dele não subia. Tá nevando, né? Não tava aquela neb... ne... 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 nevasca, mas estava já começando. Os flocos, estava muito frio. Ela assim, não, vai funcionar, mamãe, tá subindo, descendo, mas dá pra chegar. Enfim, e aí ela falou que pegou o carro, colocou umas toalhas pro vento não entrar e ela foi reclamando na estrada, o senhor não te importa comigo. Tô fazendo um resumo, tá, gente? O senhor não se importa, eu tô pegando essa estrada, meu nariz vermelho, minhas bochechas vermelhas, esse frio entrando, o senhor não poderia fazer o aquecedor voltar a funcionar no meu carro? Ou pelo menos esse vidro funcionar, né? Então, ela não sentia, assim, por que, que o senhor não me responde? E, e aí, ela coloca aqui, ela começou a chorar de novo, né? E aí ela percebeu que Ainda faltava uma, uns 40 quilômetros, talvez, para chegar na casa dela, ainda uma boa distância. Mas ela percebeu que ela estava reclamando né, de toda essa injustiça né, que ela estava sentindo, mas que ela estava aquecida. Ela estava aquecida. O Espírito Santo estava aquecendo ela, não estava deixando ela ficar com frio. Só que não foi do jeito dela. Ela queria que o aquecedor voltasse a funcionar. Ou que o vidro voltasse. Mas Deus queria mostrar pra ela que ele cuida dela. E não precisa ser da forma dela. Tem que ser da forma dele. Ele sabe o que é melhor e ele nunca vai deixar. E aí ela coloca... É, aqui, né? A... Ah, essa parte que eu falei para vocês, eu vou ler para vocês, que é bem importante. O relógio do rádio, que eu estava voltando para casa, marcava 11 horas da noite, quando eu finalmente cheguei em casa. Dirigi devagar, devagar, durante a maior parte da viagem, olhando atenciosamente através da neve ofuscante, à procura de um sinal da faixa divisória da estrada. Mas em algum lugar, ao longo dos quilômetros gélidos e atemorizantes, eu perdi a minha raiva que ela está contando como foi essa experiência de sentir aquecida, né? Dissolveu-se o último resíduo de ira quando eu percebi, 40 quilômetros antes de chegar em casa, que eu estava totalmente aquecida, aquecida de verdade. Embora o meu nariz, embora o meu nariz parecesse esfolado pelo vento e as minhas bochechas formigassem o resto do corpo estava extraordinariamente confortável, milagrosamente confortável. Eu comecei a chorar de novo. Desta vez não era lágrimas de uma filha exigente, mas daquela que recebeu a devida a devida repreensão. Confie em mim, minha filha. Eu sei o que é melhor para você, né? Então, é foi muito importante essa experiência que ela teve com o Senhor. Ele aqueceu da forma dele. Então, às vezes a gente espera que o Senhor atenda a nossa oração da nossa forma. Se não for da nossa forma, a gente nem escuta. E às vezes às vezes não, o Senhor sempre está ali para poder nos mostrar o que é mais é, importante para nós, o que é melhor para nossas vidas. Né? E, e aí ela coloca assim né eu gostaria de saber como o pai se sente quando pensamos a pior, pior do seu respeito em vez do melhor será que o coração de Deus ficaria ferido como o meu quando a gente questionasse o amor dele é a mesma coisa que acontece com nossos filhos imagina o nosso filho falando assim ó, é, pra gente que não ama a gente que não acredita no nosso amor não, é? não dói? A gente ouvindo o nosso filho, você não me ama. Né? Então, é, é muito sério quando a gente tem esse coração duvidoso. Se você está passando por esse coração duvidoso, achando que Deus é, não se importa com você, achando que Deus não se importa com você, é, peça para o Senhor te mostrar. Continue orando. Se você não tem mais forças para orar... É, peça para alguém orar por você. Para estar com você nessa caminhada. Não é preciso uma tragédia para duvidar do amor de Deus. A dúvida vai crescendo devagarinho. Tão traiçoeira quanto perigosa. Acontece quando o nosso desejo não se realiza. Quando as nossas necessidades são ignoradas. Ou quando nós... A semelhança de Marta, estamos presa a fazer um trabalho sujo enquanto todos se divertem. O coração duvidoso, quando a gente começa a se duvidar da bondade de Deus, é dentro dessa situação. Ora, a dúvida em si, ela não é um pecado. Ela é simplesmente um pensamento ou um sentimento que surge quase de forma involuntária. Mas quando permitimos que ela se aloje em nosso coração por tempo suficiente... E se prenda como uma semente de morango entre nossos dentes, aquela pequena dúvida pode se tornar um grande problema. Deixa eu colocar aqui para carregar. Só um minutinho, gente. Colocar para carregar no computador que vai acabar a bateria. já está terminando, tá bom? Esse capítulo é maravilhoso, mas ele é extenso, tá? Vocês escutam de novo, tá? E ela fala da incredulidade que é, derrubou Judas. Né? Ela coloca né? ele se recusou a confiar no tempo de Deus. A incredulidade endureceu o coração de Saul. Seus olhos se fecharam para retidão dos caminhos de Deus. A incredulidade manteve os israelitas no deserto durante 40 anos. Porque eles questionaram a capacidade de Deus para guiá-los. Né? E também que a incredulidade no início abriu porta da escuridão ao mundo criado para ser pura luz. Foi isso que aconteceu lá no Jardim do Éden. O jardim deveria ter sido maravilhoso, gente. Pense, pense. Não havia casas para limpar, refeições para preparar, roupas para passar. A Eva, ela desfrutou deste mundo. Ela desfrutou. Né? E... Ela tinha um marido deslumbrante, paraíso como uma sala de estar, e Deus como um companheiro. Imagina, Deus ia toda tarde lá, não é? Mas de alguma forma, de alguma forma, em meio a todas essas bênçãos, olha, a Eva desfrutou de todas essas bênçãos. E mesmo depois de tudo isso que aconteceu na vida dela, de tudo que ela pôde desfrutar, né, o paraíso, né, como a sala de estar, o admirável tornou-se mundano e o extraordinário veio a ser cansativo. E a sensação incômoda de descontentamento compeliu Eva a vaguear em direção à única coisa que Deus havia negado, a única coisa que Deus havia negado, né, não coma da árvore, da ciência do bem e do mal. E quanto a nós, mulheres, que criamos uma necessidade de, é, desesperada em nós de sempre saber e de sempre compreender. A gente sempre quer saber e compreender tudo. Por que isso? Por que aquilo? Por que está acontecendo? Por que? A gente quer um roteiro para as nossas vidas e quando Deus não o produz de imediato, Deus o produz de imediato. Ele, sentamos então, a gente senta então para escrever o nosso próprio roteiro. Eu preciso saber. Aí Deus responde suavemente. Não, você não precisa saber, você precisa confiar, né? Mas assim como a primeira mulher, nós não damos a importância, assim como Eva, né? Nós não damos a importância à sua terna voz e nos dirigimos à árvore. Eu creio que o erro final de Eva começou com um pensamento bem pequenininho, né? um pequeno e ardente receio de que, de algum modo, ela estava perdendo algo e que Deus não se interessava por ela. O que havia de errado? E algo tão encantador é desejável é como fruto proibido? Talvez um ressentimento oculto tenha atingido o seu coração, tenha atingido o seu espírito. Adão tinha que dar nomes a todos os animais enquanto ela tinha que colher as frutas. Qualquer que tenha sido o motivo para a minúscula irritação, isso a compeliu a querer mais. Senhor, não te portas. Assim como Marta temos as nossas perguntas. Como ela, também temos as nossas dúvidas. Alegre-nos em saber que Deus nos intimida diante das nossas dúvidas, perguntas, temores e até mesmo a nossa frustração. Ele deseja que confiamos, confiemos em seu amor suficientemente, de modo a lhe dizer que estamos pensando e sentindo. Davi confiou assim. Ele é um maravilhoso exemplo de um coração sincero e aberto diante de Deus. O garoto pastor que se tornou rei derramou sua queixa perante Deus ao longo dos salmos. Em Salmo 62,8, ele nos convida a fazer o mesmo. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. A nossa amiga Marta, ela estava no caminho certo aquele dia em Betânia. Em vez de permitir que as suas dúvidas aumentassem, pegou suas preocupações e temores e as declarou a Jesus. Embora sua aproximação abrasiva e arrepiante não seja um grande exemplo, ainda há muitas lições importantes que podemos aprender no seu corajoso encontro com Cristo. Primeiro, podemos apresentar a Jesus nossas necessidades a qualquer hora e em qualquer lugar. Pedir e dar se vos Em segundo lugar... Jesus realmente se preocupa com as nossas inquietações, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Jesus não desprezou as inquietações de Marta, ele não ficou zangado, ao contrário, ele falou com a sua infinita suavidade e ternura, reconhecendo a dor por trás das suas palavras de lamento. Finalmente, Jesus nos ama o suficientemente para nos confrontar, quando a nossa atitude estiver errada. Disse o Senhor, eu repreendo e castigo a, tanto, a todos quanto eu amo. E foi isso que Jesus fez com Marta. Intuitivamente, ele compreendeu a dor de Marta, gente. Mas isso não o impediu de dizer o que ela precisava ouvir. E Marta, para o seu bem, ouviu. Com muita frequência, eu penso. A gente segura as nossas dúvidas e confusões até que as perguntas explodam em acusações. Queremos lutar com Deus, enfurecidos com a nossa situação. Então, a natureza humana nos faz querer correr, se esconder, acalentando nossa injustiça percebida e lambendo as nossas feridas. Mas a Marta não fez isso. Ela relatou seu caso, porém ficou mais um pouco para ouvir e, parecer, e ouvir o parecer de Jesus. Embora ela tenha acusado de omisso, Sentia a necessidade de ouvir sua resposta. Desejava deixar o resultado em suas mãos. Ama a compaixão de Jesus nessa história. Ele viu a situação de Marta. Compreendeu a sua queixa, mas amava demais para lhe dar o que ela desejava. Em vez disso, Jesus lhe deu o que ela precisava, um convite para se aproximar dele. De braços abertos, ele convidou a mulher agitada a deixar as suas inquietações e cuidados a encontrar refúgio somente nele. Quando você tiver pergunta, não há lugar melhor para ir do que os braços daquele que tem as respostas. Senhor, não te importas? É claro que ele se importa. Foi por essa razão que ele veio. Deus se tornou um de nós para que quando perguntarmos Senhor, não te importas? Não tenhamos dúvida que ele se importa. Ele só diz assim para nós. Confia em mim, minha filha. Ele sussurra. Ele sabe que a jornada é difícil. Ele sabe que a vida raramente é justa. Jesus combateu os mesmos ventos gélidos da distração, do desânimo e da dúvida, que não nos deixam conhecer o amor de Deus. Mas como Pai, Deixa-nos envolver em seus braços. Ele deseja trocar os finos cobertores da nossa autossuficiência para a suficiência integral. O Senhor Jesus nos convida a lançar nossas dúvidas, medos e ansiedades sobre Ele e descobrir o quanto Ele se importa. Confie em mim, minha filha. Ele sussurra no seu ouvido. Eu sei o que é melhor para você. E a gente termina aqui. Esse capítulo 2, o Instagram já vai encerrar também. E eu quero que é, você seja muito abençoado e que você reflita. Reveja novamente, depois vocês revejam novamente o podcast para vocês né, emergirem naquilo que Deus tem para nos mostrar através desse capítulo. O Senhor se importa com você. Que Deus te abençoe grandemente. Até o próximo capítulo. Tchau, tchau.